0: Glück auf, Glück auf! Der Podcast kommt. Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch. Heute bei mir Professor Dr. John Albers und Dr. Axel Miss. Hallo John, hallo Axel.
1: Hallöchen, ja, hallo Dominik.
0: Ihr wart beide schon mal bei uns, das ist aber jetzt glaube ich auch schon über drei Jahre her. Vielleicht einmal noch mal kurz vorstellen, wer ihr seid, was so eure Projekte sind.
2: Ja, mein Name ist John Albers. Ich bin hier in Bochum Professor für klassische Archäologie mit einem Schwerpunkt auf Siedlungen und Landschaften. Und neben der Lehre sind meine Forschungsschwerpunkte vor allem in Italien angesiedelt. Seit 2010 bin ich verschiedenen Projekten in Selinunt auf Sizilien tätig und Seit äh, 2017
1: dann auch noch in Pestum in Kampanien. Ja, es ist in der Tat schon eine Weile her, die drei Jahre. Damals war ich noch in Bonn. Mein Name ist Axel Miss mittlerweile ja hier in Bochum tätig, seit 2021 als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Auch bei mir Schwerpunkt sicherlich Sizilien, landschaftsarchäologisch, aber auch ähm, ja, insbesondere die äh, Neugründung auf Sizilien der Griechen. Und dann insbesondere wirtschaftsarchäologische Aspekte, über die ich auch promoviert habe für die archaisch-klassischen Polys. Also das so ähm, ja die Forschungsschwerpunkte auch. Und ja, hier vor allen Dingen dann auch eben in die Forschungsprojekte von Professor Albers mit involviert, insbesondere auch dann in Selinund.
0: Dann sind unsere aller allergedächtnisse wieder aufgefrischt und äh der eine oder andere hat es wahrscheinlich gesehen. Wir hatten im Sommer eine schöne Sensationsmeldung. Ihr hattet einen Löwenmarmorkopf marmorkopf für einen, ja, einen Regenablauf. War wahrscheinlich vorbereitet. Ist ja nicht ganz fertig ausgearbeitet, wenn ich richtig im Kopf habe. Seid ihr überhaupt zu dem Punkt gekommen? War das quasi erwartbar in dem Bereich? Oder war das reiner Zufall?
2: Ja, da kann man glaube ich sagen, dass das äh, ziemlicher Zufall gewesen ist. Es kam eine Verkettung unglücklicher Beziehungsweise dann auch glücklicher Umstände zusammen. Die äh, Bereiche, in denen wir eigentlich graben wollten, standen dieses Jahr derartig tief im Grundwasser, dass wir in Zonen ausweichen mussten, die auch Teil der Projektfragestellung sind, aber wo wir nicht äh, mit dem Grundwasser so stark konfrontiert worden sind. Und äh, ja, dann haben wir in einem Schnitt äh, weitergemacht, den Axel bereits im Frühjahr freigelegt hat. Der wäre sonst erst nächstes Jahr oder dieses Jahr äh, in unserer Programmplanung vorgesehen gewesen. Naja, und dann haben wir völlig unerwartet dieses Objekt auf äh, der Straße gefunden, also in einem Kontext, in dem wir gar nicht mit sowas gerechnet hätten.
1: Ja, und neben dem, also man muss sagen, dass da ja noch mehr glückliche Umstände äh, zugeführt haben, da sieht man, wie so die archäologischen Grabungen auch funktionieren, davon abgesehen, dass wir in den Schnitt aus dem Frühjahr wieder ausweichen mussten, ist es so, dass wir dann irgendwann im Laufe der Grabung eigentlich erst gemerkt haben, naja, um die Straße, die Antike besser untersuchen zu können, müssen wir unseren Schnitt auch nochmal erweitern in Richtung Süden in diesem Falle. Und erst dadurch ist eigentlich dann auch die Situation entstanden, dass wir dieses Objekt dann, äh, ja, gefunden haben erstmal überhaupt. Und ich... Ja, das, was man so alles, was auf der Straße rumliegt, muss man in dem Fall ja tatsächlich so sagen, ist dann schon verwunderlich und ähm, naja, meine Verwunderung, das kann man dann ja auch schon mal sagen, als wir das Objekt, das lag ja der mit der Frontseite eben nach unten auf der Straße und als die Rückseite rauskam oder die ersten Präparationsarbeiten dann kamen, als wir es freigelegt haben, ja, das war dann auch ganz witzig, was dann so angekommen ist beim Professor, denn wir sind da verbunden über Walkie Talkies und äh, mein äh, Spruch war dann dementsprechend, ja John, du solltest mal hier vorbeikommen in Schnitt S6, hier liegt irgendwas rum, das sollte hier nicht hingehören so ungefähr und das war vor der Mittagspause ganz kurz und John Albers antwortete, ja, hat das auch bis nach der Mittagspause Zeit und ähm, ich im Endeffekt nur geantwortet habe, ja, ich glaube, das äh, läuft uns jetzt nicht mehr weg und so war der Startpunkt für diesen Fund eigentlich. Ja, ich war da gerade in einer anderen Situation, so ein bisschen in einem anderen Schnitt
2: äh, gefangen mit der dortigen Befundsituation. und als das dann rausgekommen ist und wir es uns angeguckt haben, da war allerdings schon relativ schnell klar, was das werden könnte. Ich verstehe bis heute noch nicht wirklich, warum auf der Straße so etwas rumliegt, man muss sich klar machen, Marmor ist im westgriechischen Raum relativ selten, also wir hatten auch schon... Mal so Marmorbecken, also Marmorlutherien, Fragmente gefunden. Das sind eigentlich auch schon ziemliche Highlightfunde. Aber ansonsten ist Marmor eher im mutterländischen Raum im 5. Jahrhundert vor Christus vertreten. Und Siemen sind etwas extrem Seltenes. Also wir kennen in Gesamt Süditalien und Sizilien in allen griechischen Städtegründungen, die es dort gibt, gerade mal neun und die an diesen Tempeln angebracht waren. Und das ist der zehnte. Natürlich war dann mein erster Gedanke. Wir haben es ja von der Rückseite gesehen. Nur es ist eine, ja, aber hat sie auch einen Löwen drauf? Dann haben wir abends nochmal uns das Profil angeguckt, mehr konnten wir noch nicht sehen, und nochmal ein bisschen Literatur gewälzt. Und sind zum Ergebnis gekommen, alle Marmosieben, die wir im westgriechischen Raum haben, haben auf jeder Sima einen Löwenkopf. Das ist ein Charakteristikum, was man auch für die terrakotta pendants dazu sagen kann. Ja, da waren wir natürlich ziemlich aufgeregt, als wir am nächsten
1: Tag an das Objekt rangegangen sind. Ja, zumal es ja dann auch... Ähm naja, so ein Marmorblock, wir vermuten, er ist noch, glaube ich, noch gar nicht gewogen, aber wir vermuten mal dann letztlich zu der Bergung kommen wir vielleicht gleich noch, denn die war in ungefähr genauso nervenaufreibend, ähm, dass das Ding 400 Kilo wiegt in etwa. Und naja, jetzt war das aber so frei präpariert, dass es dann eben über Nacht auch auf der Straße lag. Klar, wir sind da in einem archäologischen Park, der ist gesichert. Aber natürlich macht sowas sehr schnell die Runde, wie wir dann gemerkt haben. Aber da waren wir schon ein wenig aufgeregt, dass da mit dem Objekt nicht nachts auch noch was passieren könnte. Aber naja, bei einer Nacht war das natürlich relativ unbegründet wahrscheinlich. Und dann ging es eben dann ja am nächsten Tag um die Bergung dieses Objektes. Da werden dann dementsprechend auch alle... Hebel in Bewegung gesetzt und dann die Leute, die da natürlich besonders wichtig sind, auch informiert, das geht dann mit dem Parkdirektor natürlich los, das ist dann sehr viel Kommunikation, die dann natürlich auch John Albers bewältigen muss und ja, dann geht es über Presse und auch die Superintendenzen, also die Denkmalbehörden sogar, wie war das schon mit den Carabinieris, der oberste Carabinieri oder wie war das, der Denkmalbehörde zum Denkmalschutz kam dann noch vorbei und so nahm das dann seinen Lauf bis zum nächsten Tag.
2: Naja, also es wurden dann ja, im Nachgang sich Berichte erstellt, das ist schon darauf angespielt, selbst der Oberst für die Altertümer von Westsizilien hat uns da besucht und äh, das Objekt persönlich inspiziert mit seiner Leibwächter-Entourage. Äh, und naja, dann muss man eben letztlich Berichte schreiben für die Subpräsendenz, für die italienische Presse, für die deutsche Presse haben wir dann auch eine knappe Woche später schon eine Pressekonferenz im Park veranstaltet, zu der dann extra Ortwin Dalli, der Leiter des Deutschen Archäologischen Institutes Rom, eingeflogen ist, der die Konzession für diese Grabung auch hat. Das ist ja eine DAI-Grabung, wo wir als Gäste praktisch arbeiten können. Naja, das war ein ziemlicher Aufwand. Aber der war es auch letztlich wert für den Moment, in dem man dann dieses Objekt aus der Erde rausgeholt hat. Das muss man ja auch sagen auf der anderen Seite.
1: Naja, dieses aus der Erde rausholen, also bis es dann mal aus der Erde raus war oder aus unserem Schnitt herausgehoben, das war ja eigentlich das spektakulärst oder das Aufregende, weil eben da so Fragen zusammenhängen, ist da wirklich noch ein Löwenkopf dran? Wie bergen wir das überhaupt, diese ganze Diskussion? Da kommen dann auch unsere italienischen Mitarbeiter vor Ort, unser Vorarbeiter und alles ins Spiel. Wir graben da ja nicht nur mit den Studierenden der Ruhr-Universität, also des, des Instituts, sondern sie haben da vor Ort natürlich auch noch Unterstützung und naja, ähm, da bringt dann auch jeder seine Meinung ein, was jetzt am besten ist, wie wir das bergen. Dann muss man das alles unter einen Hut bringen und dann geht das los, das eben auch der Direktor des Parks und alles anwesend sein muss. Deshalb haben wir dann einen Termin gemacht, bis dahin alles nochmal freigeputzt, auch präpariert dementsprechend, weil natürlich auch die Presse nochmal dann Fotos machen will. Und dann diese ganze Bergungsaktion zog sich dann letztlich schon über fast zwei Stunden, würde ich, würde ich mal sagen. Natürlich haben wir auch alle unsere Studierenden aus all den Schnitten, wir hatten ja da zeitgleich an vier Schnitten gearbeitet. Da haben wir natürlich gesagt, so jetzt alle zusammenkommen, jetzt passiert hier. Das Aufregende und dann wurde das präpariert dementsprechend und naja, die ersten Versuche unternommen, das mit dem vorhandenen Material, es gibt dann sogenannten Dumper, mit dem wir die Erde abtransportieren und dann über Gurte und Sicherungen eben, es lag leider auch sehr nah an der Schnittkante, das Objekt, das dann dementsprechend sicher zu bergen, dass dem da jetzt nicht auf den letzten Metern beim Rausheben auch noch was passiert, Nichts bricht, abbricht und ähnliches. Also da war bei allen Beteiligten, sowohl den Arbeitern, Studierenden, als auch bei uns dann eine riesige Aufregung. Ja, man muss da vielleicht sagen,
2: wenn uns eingeschlossen plus äh, zehn äh, Sizilianer, die alle eine Vorstellung haben, wie man das Ganze bergen kann, hat man etwa gefühlt 35 verschiedene Meinungen, die dort in wilden, italienischen und her diskutiert werden. Man merkte auch eine gewisse Anspannung. Axel ist zwischendurch in eine entfernte Ecke des Schnittes gegangen und hat, glaube ich, nicht mehr zugeguckt. Es war ganz interessant, im ersten Bergungsversuch hat sich das Objekt noch nicht vom Boden gelöst. Da war uns dann auch schon klar, dass ein Löwenkopf drunter ist, der im Boden noch drin steckt. Und da ja, waren wir schon ein bisschen mit den Nerven fertig. Als es natürlich dann draußen war und wir den ersten Lehm und Dreck entfernt haben, dann kam so das erste Auge da drin raus. Äh, dann löste sich auch so ein bisschen die Anspannung und dann kam diese Freipräparierung zum Tragen. Dann wurde uns aber nach und nach klar, irgendwas stimmt hier nicht, das muss man ja auch sagen. Wir haben dann irgendwie irgendwie war die Mähne nicht ausgearbeitet, der Kopf war hingegen wunderbar. Äh, und da wurde mir dann noch bewusst, dass neben dem kunsthistorischen Wert und der relativen Einzigartigkeit dieses Objektes, es ist muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, tatsächlich die in den Dimensionen größte marmor löwenkopf die man im äh, westgriechischen Raum bisher gefunden hat, dass da noch was anderes dran ist. Und das macht die Sache dann für unser Projekt viel spannender.
0: Wie groß ist das in etwa?
2: Eine Höhe von etwa 62 Zentimetern. Und man muss vielleicht wissen, es gibt mehrere Steinsiemen, solche löwenkopf -Siemen aus lokalem Stein, also der vor Ort abgebaut worden ist. Und da gibt es zwei, die sind bis 70. Aber das ist eben kein Marmor. Und die marmor 7, die wir sonst kennen, da sind die größten etwa 50 in der Höhe. Das ist schon noch so eine andere Relation. Naja, und dann aber fehlte eben auch schon von Anfang an der Wasserauslass. Keine Morgung vorhanden. Und als wir es draußen rausnahmen, war uns klar, dass wir hier eigentlich so ein Kalbfabrikat vor uns hatten. Also schon als Rohling fertiggestellt und schon im weiteren Bearbeitungsprozess. Und das mussten wir auch erstmal am ersten Tag wirklich in aller Ruhe realisieren, dass das der Zustand ist, in dem wir es gefunden haben.
0: Da fragt man sich natürlich schon, warum liegt sowas auf der Straße? Es also, ist ja jetzt nicht gerade klein, es ist nicht gerade leicht. Wie kann man sowas quasi vergessen?
2: Ja, das äh, kann ich mir bis heute nicht so wirklich erklären. Man muss vielleicht wissen... Nach der Selenotiner Zerstörung im späten 5. Jahrhundert vor Christus durch die Karthager gab es nochmal bis 250 eine Nachbesiedelung in, in dieser Stadt. Und zwar sowohl von Griechen wie auch von karthagisch-punischen Siedlern. Die haben dort noch bis in den ja, römisch-punischen Krieg gelebt und neue Befestigungen und Häuser etc. aufgebaut und die Stadt genutzt. Wir wissen aus dieser Phase aber auch, dass äh, man in dieser Zeit tatsächlich Marmor schon zu Kalk gebrannt hat. Es gibt oben auf der Akropolis Kalkbrennöfen aus dieser Epoche. Und das macht die Sache sehr seltsam. Das Stück kann eigentlich nicht ewig auf der Straße gelegen haben. Das hätten die garantiert in den knapp 150 Jahren, die zur Verfügung standen, hochtransportiert und in den Kalkofen gesteckt. Insofern kann ich es mir eigentlich nur erklären, dass man das relativ kurzfristig vor Aufgabe der Stadt entdeckt hat und dann auf der Straße liegen gelassen hat. Ich habe keine andere Erklärung, denn die Straße wurde anscheinend auch in dieser Zeit noch genutzt. Zumindest gibt es genug Indizien dafür. Aber wo es nun herkommt, tja, das ist die große Frage. Eigentlich kann man nur sagen, da wir eben die Bearbeitungsspuren letztlich daran haben. Also man sieht so wunderbar, was ist daran grob bearbeitet worden in Paros. Dann wurde es Nosselinun verschifft. Und dann wurde weiter dran gearbeitet, diese Spuren haben wir. Und insofern ist eigentlich der Verdacht nahe, dass es irgendwo in der Nähe so ein Marmor-Workshop geben muss, in dem vielleicht nach der 409er-Katastrophe der Zerstörung der Stadt, die vielleicht begraben wurde unter dem einstürzenden Dach und dann geriet dieser Marmor in Vergessenheit. Ich habe keine andere Erklärung bisher.
1: Ja, also im Moment sind da schon auch mit diesem ganzen Objekt doch noch einige... Fragen verbunden. Äh, Journal was hat es ja gerade erwähnt. Also erstens mal können wir schon einiges zwar postulieren zumindest und man sieht einige Verbindungen. Also Paros fiel gerade schon als Ort, wo dieser Marmor herstammt. Also auch da haben wir schon Connections eben, ähm, ja, Austauschbeziehungen äh, zu den griechischen Inseln. Also das ist auch mittlerweile von zwei Stellen bestätigt, dass es sich aus äh, Marmor aus Paros handelt. Dass überhaupt Marmor da ist, ist ja schon eine ähm, ne Seltenheit auch Selinund oder auf Sizilien selber. Also hier haben wir die Austauschbeziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen auf jeden Fall schon mal. Dieses Abtransportieren, ja, ist eine Option. Es kann auch natürlich durchaus noch für einen anderen Tempel oder für einen Tempel, wir haben ja ein paar Tempel in auf Sizilien, beziehungsweise auch speziell in Selinund, für den vorgesehen gewesen sein und einfach gerade, wie gesagt, mit der Zerstörung dann gerade beim Abtransport irgendwie zum Transport zum Tempel wäre noch eine Option, aber dafür sind die Abarbeitungsspuren eigentlich auch noch nicht weit genug fortgeschritten, so dass da wirklich ja in der in unserer Diskussion auch durchaus dann in der Bericht darüber ist auch schon verfasst worden. Natürlich hofft man sich jetzt darüber in einen Austausch zu geraten, welche Optionen wir da haben, zu welchem Tempel man ihn zurechnen könnte, wo er von den Maßen passt, das ist auch schon ansatzweise geschehen, Aber es bleiben da auch noch wirklich viele Fragen offen, mit denen wir uns noch befassen. Also sicher ist der Ort, an dem wir ihn
2: gefunden haben, dort dürfte es eigentlich keinen weiteren Tempel geben, weil wir von der näheren Umgebung eine geophysikalische Prospektion haben und wissen, da liegt kein Tempel dieser Dimension. Es kommen eigentlich nur zwei Optionen in Frage. Er war bestimmt entweder für den äh, berühmten Tempel E, der zu den Highlight-Tempeln des 5. Jahrhunderts auf ganz Sizilien zählt, ist einer der absolut großen Vertreter davon ist heute auch wieder aufgebaut und thront dort über dem archäologischen Park und ist der einzige Tempel, über den wir über die Form und das Aussehen der Sima keinerlei Informationen haben. Es käme hin von der Datierung und ähnliches. Oder es könnte natürlich für einen völlig unbekannten Bau, den man bisher noch nicht gefunden hat, vorgesehen sein. Aber das ist natürlich alles Spekulation. Und insofern bleibe ich eigentlich dabei, dass es nur die Option gibt, dass da unten irgendwo ein, ja, eine Marmorwerkstatt gewesen ist. kann natürlich auch sein, dass dieser Block vielleicht auch ins Wasser gefallen ist während des karthagischen Angriffes und unter Wasser lag. Denn wir haben eine unglaublich massive Sinterablagerung äh, auf ihm drauf. Wir sind ja dort in der unmittelbaren Nachbarschaft des Hafens. Es kann natürlich wirklich sein, dass der ins Wasser gefallen ist und man ihn dann später geborgen hat. Ich habe einfach noch keine Erklärung dafür sonst.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also er lag auf der Straße, wenn ich das richtig ja verstehe. Was, was wisst ihr denn schon über die Straße oder... Was könnt ihr über die Straße erzählen?
1: Naja, er lag da. Die Straße haben wir dann, wie gesagt, am Anfang schon, Gott sei Dank auch erweitert, ähm, den, diesen Schnitt allgemein, um diese Straße auch besser zu verstehen und untersuchen zu können. Also unmittelbar angrenzend an die diese Straße haben wir eben ein Gebäude gefunden, was zumindest teilweise in der letzten Nutzungsphase, und wir sprechen bei letzter Nutzungsphase hier von der letzten Nutzungsphase des klassischen Selenons, also bis zur Zerstörung 409, hat dieses Gebäude vermutlich teilweise der Lagerung gedient und wir haben eine große sehr große Menge an Amphoren in diesem Gebäude gefunden direkt unmittelbar anschließend Richtung Süden eben diese Straße nach der du gefragt hast auch die in der letzten Phase tatsächlich mit so einem Kalkmergel, also so, wir, bei uns sind das Batuti genannt, ähm, wirklich äh, befestigt gewesen ist. Das Zeug wahrscheinlich auch ja wasserabweisend gewesen ist. Also es war jetzt nicht die Straße in dem Bereich gepflastert oder ähnliches, aber durchaus befestigt und eben auf diesem letzten Nutzungshorizont, diese Straße muss eben der Horizont gewesen sein, der 409 existierte, sehr wahrscheinlich. Da lag eben dieser Löwenkopf drauf. Ein bisschen ist die dann abschüssig, diese Straße, zu dem erwähnten Gebäude hin ja, wo der etwas abschüssig an der Randbegrenzung dieser Straße gelegen hat, denn zwischen der, dem eigentlichen Straße und dem erwähnten Gebäude eben auch ein wahrscheinlich Abwasserkanal verlaufen ist. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass dieses Gebäude, wo wir eben teilweise Lagerung für die letzte Nutzungsphase nachweisen können, keine Verarbeitung vom Marmor haben. Also aus diesem Gebäude stammt er sicherlich nicht. Ja, und diese Straße ist eben, das ist Deshalb auch die Überlegung lag ey, im Wasser, wofür war er eigentlich bestimmt. Es ist eben die Straße, die diesen innerstädtischen Bereich, wo wir wissen, da hat Handwerklagerung stattgefunden, aus dem sogenannten kleinen Osttor eben in den nördlichen Hafenbereich führt, den wir da ja untersuchen. Also wir haben hier zumindest verkehrstechnisch auch die Anbindung zwischen Hafen, diesem innerstädtischen Handwerkerviertel und die Straße setzt sich dann innerstädtisch auch fort zum administrativen wirtschaftlichen Zentrum, nämlich der Agora. Also es ist eine sehr bedeutende Verkehrsachse in dem Fall auch, wo er gelegen hat. Man muss vielleicht hinzufügen, dieses Handwerkerviertel ist äh, durch Grabungen schon
2: so halbwegs gesichert. Bisher sind aber, und vor allem durch die Geophysik natürlich auch, sind in den Grabungen bislang Töpferwerkstätten rausgekommen. Aber das war auch nur eine Zone, in der wir auch schon früher gegraben haben. Und insofern haben wir natürlich keine Vorstellung, was hier noch an anderen Werkstätten sich zeigen könnte. Also in der Geophysik erkennt man wunderbar die ganzen Höfen, die in dieser Zone massiv konzentriert sind, in völlig ungewöhnlich hoher Zahl. Und insofern spreche eigentlich auch nichts dagegen, hier andere Werkstätten anzunehmen. Wir haben Indizien für Metallverarbeitung in dieser Zone, Schlacken und ähnliches, aber keinen konkreten Ort bisher feststellen können. Warum also auch nicht in diesem Gebiet, in diesem Hafenviertel unmittelbar, ja, in diesem distributiv ausgerichteten Ort gelegen, auch ein, äh, eine Marmorwerkstatt. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte. Wir wissen allerdings sehr, sehr wenig über Marmorwerkstätten in der Antike, muss man auch sagen.
0: Wir wissen, dass grundsätzlich werden wird exakt die Menge an Marmor herangekarrt, die man quasi braucht und diese Teile werden quasi komplett vorgearbeitet oder baut man quasi auch so auf? Falls mal was runterfällt, habe ich schon mal denke, das passende Stück da. Ja.
2: Ja, das ist eigentlich nicht nachzuweisen. Also die Objekte, so ein Marmors, Paros, das ist natürlich in der damaligen Zeit ein immenser Wertgegenstand. Ob man das einfach auf Vorrat bunkern würde, weiß ich nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, sollte die restliche Sima schon fertig gewesen sein, dass man äh, hier ein Reparaturstück vorliegen hat. Das wäre denkbar, dass man dann im Paros sagt, okay, ihr habt uns für. 20 Jahren schon mal diesen Typus geliefert, wir hätten gerne noch einen, uns ist einer vom Tempel runtergekommen, liefert mal, das wäre vielleicht vorstellbar, aber dass man jetzt wirklich auf Vorrat Marmorbunk hat, wüsste ich aus keinem Kontext bisher und es wäre auch eine ziemliche Investition notwendig, also das ist schon, wie gesagt, in Selenund haben wir die gesamten Tempel aus lokalen Steinen errichtet, und es ist eine der ganz wenigen Städte, wo Teile der figürlichen Dekoration in den Frieszonen, und zwar die Köpfe vornehmlich oder Hautpartien, aus Marmor dann gestaltet worden ist. Aber nicht das ganze Relief, sondern wirklich nur kleinere Teile. Und einfach weil das natürlich ein riesen Importaufwand auch war und monetär wahrscheinlich auch nicht so leicht zu stemmen gewesen ist, das alles von der Ägäis bis nach Sizilien zu transportieren.
1: Aber klar, das, was ja auch man mit dieser Frage verbinden kann, die Dominik gestellt hat und die wir ja auch diskutiert haben, ist ja also sicherlich wahrscheinlich nicht auf Vorrat angeliefert, aber in welcher Form denn unsere SIMA oder das, was daraus entstanden ist, angeliefert worden ist, wo wir ja auch diskutiert haben. Also wahrscheinlich wird ein Block, also das Minimum wird wahrscheinlich sein, ein Block in etwa in den Abmaßen. Aber zu diskutieren ist natürlich auch und auch an unserem Stück Gibt es Indizien dafür, oder man könnte an manchen Merkmalen das diskutieren, sind die als Halbfabrikate gekommen? Ja, also grob ausgearbeitet mit Anzeichen dafür von den Handwerkern auf Paros beispielsweise, dass die Selinotiner Abarbeitungsspuren haben, um zu erkennen, wo weitergearbeitet werden sollte oder wie weit abgearbeitet werden sollte. Diskutieren muss man auch, wo die Handwerker denn hergekommen sind und die Skills hatten, sind es die Silenotiner selber. Sind da parische? Bildhauer vor Ort gewesen. Das wird teilweise so erstmal schwierig zu beantworten sein, aber zu diskutieren ist es allemal an unserem Stück.
2: Ja, man muss vielleicht dazu ein bisschen den Background von Marmor in Westizilien auch im Hinterkopf behalten. Der Löwe hat in Teilen, insbesondere in der Mähenzone, so eine ganz grobe Pickung äh, erhalten. Das ist eigentlich von der Technik hier so eine Art Schutzmantel. Das ist tatsächlich etwas, was wir auch von anderen nicht fertiggestellten Objekten kennen. Und das dürfte eigentlich der Zustand sein, in dem es angeliefert worden ist. Auch auf der Hintergrundplatte sind Reste dieser grob Pickung als Schutzmantel äh, erhalten. Und ich gehe davon aus, dass das die Stufe ist, die man praktisch in Paros vorbereitet hat. Dann nach Selenund geliefert hat, so einen ganzen Block glaube ich nicht, sondern wirklich schon die, die Sima im Wesentlichen vorbereitet, alleine schon wegen des Gewichts auch im äh, Seetransport. Und äh, des sonst übrig gebliebenen Abfallmaterials natürlich. Und das verdichtet sich dadurch, dass wir aus Linund auch eine weitere Statuette kennen, die einen ähnlichen Schutzmantel hat. Also die ist noch nicht fertig gearbeitet. Und das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Kollege Clemente Marconi von der Universität New York und Mailand sich sehr mit dem westsizilischen Marmor auseinandergesetzt hat. Und das auch alles in Kooperation mit Lazzarini, der auch unsere Stücke unter anderem beprobt hat geprobt hat und es zum Ergebnis gekommen ist, alles Paros 2 als Material für diesen Marmor. Und er vermutet eben aufgrund dieser nicht fertiggestellten Fabrikate in Selinunt, dass in Selenund womöglich die Marmorproduktion für Westsizilien durch, wie er sagt, eine parische Bildhauerwerkstatt durchgeführt worden ist. Dass also von Selenund aus auch die anderen Städte beliefert wurden.
1: Was wieder natürlich auch für uns als These spannend ist, weil dann könnte unser Stück zwar ein Halbfabrikat sein, was abtransportiert werden sollte, aber für auch eine ganz andere, für einen Tempel in einer anderen Stadt vorgesehen war. Und wir gar nicht irgendwie das mit bei unserem Tempel E oder ähm, einem zehnten Tempel in und in Verbindung bringen können, sondern auch darüber hinaus noch sich Optionen bieten könnten. All das bleibt... Zu diskutieren. Klar, auch was dann ein Details der Abarbeitungsspuren der verwendeten Werkzeuge und sowas betrifft, ist natürlich spannend. Daher hofft man sich jetzt, das Stück ist ja in Selenund natürlich verblieben und ins Museum gewandert und wird auch jetzt restauriert. Ist glaube ich schon sogar zum Teil jetzt restauriert und dementsprechend wird es dann hoffentlich auch noch weitere Aufschlüsse geben im Detail. Ne, das wird ganz großartig. Man sieht jetzt,
2: ich habe ja auch nur Ausschnitte von den Fotos gesehen. Man sieht jetzt unter dieser Sinterschicht, wie unglaublich glatt und klar die bearbeiteten Marmopartien rauskommen. Und man kann dann auch, meiner Meinung nach, ich habe es bisher nur auf Fotos gesehen, ich bin sehr gespannt aufs Original auch tatsächlich erkennen, wie schon die ersten Arbeitsprozesse an der Zunge stattgefunden haben, die auszuarbeiten. Und das sind alles Dinge, die wir in diesem versinterten Zustand noch nicht so ganz erkennen konnten. Und ich bin sehr sicher, wenn das jetzt vom Sinter restlos befreit ist, in voller Pracht wiederhergestellt dass wir noch viel mehr da identifizieren können. Dass wahrscheinlich auch die Bearbeitungsspuren, die natürlich auch unter dieser sinter liegen, dann viel klarer rauskommen, dass wir vielleicht sogar Rückschlüsse auf die Werkzeuge ziehen können.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Die Frage ist ja, in welchem Stadium ist es dann und geht auf der Straße? Also wenn es schon weiter bearbeitet ist, fragt man sich ja erst recht, wie kommt es dahin?
2: Ja, es ist in Teilen weiter bearbeitet. Also der Schutzmantel ist zum Teil nicht da, der Kopf ist eigentlich fertig zu großen Teilen. Es gibt zwei, drei Partien, die noch nicht so ganz stimmig sind. Und bei der Hintergrundplatte kann man sehen, dass man auf der einen Seite von oben nach unten mit der Glättung begonnen hat und von der anderen Seite von unten nach oben. Also man kann da schon ganz gut erkennen, welche Partien sind schon leicht geglättet, welche noch gar nicht und sowas. Also der Prozess, der fand schon in Teilen statt. Aber gut, wir werden das mal natürlich richtig sehen, wenn der ganze Marmor frei liegt und wir nicht mehr mit diesem Sinter darüber zu kämpfen haben.
1: Ja und für deine deine Frage oder eine Antwort, die du uns da entlocken willst, warum auf der Straße, da müssen wir dann wohl noch mal auch einen Podcast machen, denn eine abschließende Antwort haben wir eigentlich, können wir im Moment noch nicht liefern, die Optionen ja, haben wir mal so angedeutet, aber...
0: es klingt jetzt für mich so ein bisschen wie, also es kommt Treibfabrikat an, wird weiter bearbeitet und lange dann irgendwie auf der Straße. Und das ist ja schon sehr verwirrend. Aber ich denke, es ist halt für euch auch sehr verwirrend.
2: Ja, das ist nicht nur verwirrend, das ist absolut singulär, muss man sagen. Natürlich, deswegen können wir da noch keine Antworten drauf geben. Problem ist, wir werden es auch in den nächsten Jahren erstmal noch nicht können, weil natürlich unser Projekt vor allem auf die Hafenzone fokussiert ist und nicht auf diese innerstädtische Zone. Und erst wenn wir die abgeschlossen haben, können wir vielleicht mal mit einem neuen Projekt in das innerstädtische wieder vertieft reingehen. Das ist aber dann erstmal Zukunftsmusik, also da müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden, bis das funktionieren wird.
0: Also ein gutes Stichwort, vielleicht gehen wir ja einmal noch kurz in das Hafenprojekt und schauen uns das noch ein bisschen an. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Ja, worum geht es in den Angerschnitt, wo wir grundsätzlich in dem Projekt?
2: Tja, also ist im Großen und Ganzen ist es der Versuch, eine antike Hafenzone der griechischen Zeit, der Archaik klassik vorwiegend, etwas genauer zu verstehen. Man muss hinzufügen, wir haben gute Vorstellungen von antiken Häfen, aber insbesondere für die hellenistische Epoche und die römische Kaiserzeit. Da haben wir also Häfen par excellence, Portus in äh, Rom oder äh, Caesarea Maritima an der Levante Küste. Das sind riesige, am Ende römische Hafenkonstruktionen mit künstlichen Becken und ähnlichem. Und für die archaisch-klassische Zeit haben wir nur ganz, ganz wenig Indizien um diesen Fernhandel, diesen praktischen Ort des Fernhandels auch wirklich nachzuvollziehen. Etwa über den Piraeus in Athen wissen wir so ein bisschen. Dann gibt es mal auf den griechischen Inseln in Tassos ein paar mehr Befunde von solchen Häfen. Oder in Süditalien, in Locri, gibt es ein Hafenbecken. Und dann wird schon dünner. Dann gibt es nur noch so sporadische Funde, dass wir eben mal ein Schiffshaus haben, also wo vorwiegend Kriegsschiffe drin äh, gelagert haben, mal einen einzelnen Kai und das wird dann erst in unserem Wissen dichter im vierten, dritten Jahrhundert vor Christus. Und Unser Ziel ist es, so eine Hafenzone des sechsten und fünften Jahrhunderts vor Christus konkret mal zu untersuchen und zu verstehen, welche technischen Methoden hier eigentlich zur Anwendung kamen, um diesen Überseehandel zu gewährleisten. Also die Suche danach gibt es Anlegevorrichtungen. Gibt es Orte, wo man mit den Schiffen arbeitet, sie etwa an Land zieht oder ähnliches? Wie ist die Verbindung mit der Stadt? Wie ist überhaupt diese gesamte Hafenzone mit der benachbarten Stadt verbunden? Aus anderen Hafenvierteln kennen wir Kultplätze. Und was gibt es so überhaupt an äh, lokaler Hafeninfrastruktur in unmittelbarer Nachbarschaft des Hafenbeckens? Das sind einige der Hauptfragen, die wir momentan haben. Und dazu kommen noch naturwissenschaftliche Fragestellungen. Wie vollziehen sich eigentlich die Verlandungsprozesse? Was wissen wir über das Verhältnis Meerwasser zu lagunalen Schichten? Also hat sich das nach und nach zu sedimentiert, verschlossen? Das sind alles so die Fragen, denen wir eigentlich nachgehen. Und um da auf die Frage von dir nochmal zurückzukommen, das ist... Mit dieser Sima so ein bisschen leider, das ist aus meiner Sicht leider auch in den Hintergrund getreten. In der Pressemeldung kam dann natürlich die Sima vor allem vorne und jeder fragt uns heute über die Sima. Aber dass wir eigentlich einen Haufen von anderen spannenden Ergebnissen auch noch diese Kampagne ans Licht befördert haben, ist dabei so völlig untergegangen. Also etwa als Beispiel, im letzten Jahr, also in der 2023er Kampagne, wirklicher Highlight-Fund auch aus meiner Sicht war der Nachweis von einer kleinen Pforte zwischen Stadt und Hafen, also der unmittelbaren Hafenzone mit der Stadt und diese Pforte ist wirklich klein, 1,20 Meter breit, das hatte man vorher schon vermutet durch Funde an anderen Stellen, aber hervorragend ausgearbeitet mit begleitendem Wasserkanal, sehr gut erhalten, ja. auch irgendwann zugemauert, wann wissen wir noch nicht. Das heißt, wir haben ganz viele andere infrastrukturelle Anbindungen, die wir jetzt nachweisen können, außer einem Stadttor, über die man in die ha über das man in die Hafenzone kommt. Das ist so ein bisschen
1: untergegangen. Ja, das ist in der Tat schade gewesen bei allem, was die Sima so mit sich gebracht hat an Aufregung, an Freude. Ja, das, das haben wir auch gar nicht erwähnt, dass tatsächlich auch Freudentränen natürlich über diesen Fund gefallen sind. Aber klar, es ist ein bisschen... In der Gemengelage auch der Probleme, mit denen wir zu kämpfen hatten, mit Grundwasser und also überhaupt den Wetterbedingungen dieses Jahr, mussten wir da schon ein bisschen auch improvisieren und da ist natürlich ganz toll die Pforte erwähnt worden. Man muss sagen, das hatten wir glaube ich aber schon im letzten Podcast, dass wir Hinweise darauf haben, dass wir da vorgelagert vor dieser Pforte, also hier haben wir eben zusammen mit der Straße, die wir auch schon erwähnt hatten, diese infrastrukturellen Fragen kann man besser sich anschauen dieser Pforte vorgelagert, eben wahrscheinlich eine, eine Rampenanlage, eine offene nach bisherigem Erkenntnisstand. Naja, was wir in den anderen Schnitten auch weiter eigentlich untersucht haben, ist dann unsere nördliche Begrenzung. Auch die hatten wir im Podcast glaube ich thematisiert. Also wir können durchaus jetzt auch die nördliche Begrenzung oder Ausdehnung dieses Hafenbeckens greifen, denn da haben wir eben die Verkehrsachse, die dann auch innerstädtisch, sich außerstädtisch weiter verfolgen lässt und dieses ganze Hafenambiente eben auch mit dem innerstädtischen ja verbunden hat, haben wir eben unsere eine Hallenanlage, die aber wahrscheinlich Übergang 6. bis 5. Jahrhundert auch aufgegeben wurde. Also da haben wir auch weitere Forschungen betrieben, um diese Ausdehnung von dieser Halle besser verstehen zu können. Auch diese infrastrukturellen Veränderungen, denn wir haben mittlerweile Hinweise gefunden auf eine ehemalige Anlegestelle an diesem nördlichen Begrenzung auch, die dann aber auch in klassischer Zeit umfunktioniert wurde und als Brückenkopf vermutlich verwendet wurde. Das auch ganz spannende Veränderungen auch infrastruktureller Natur, gleichzeitig aber auch die Ausdehnung dieses Hafenbeckens, weil John Albers hat es erwähnt, wir schauen da ja auch dann über Bohrungen ähm, nach, wie hat sich dieses, ehemalige Hafenbecken denn wahrscheinlich ausgedehnt, denn heute ist eben alles verlandet, dieses antike Hafenbecken und in dieser Kombination all dieser Methoden können wir es jetzt schon sehr gut greifen, eigentlich zumindest sagen wir mal auf zwei Seiten, wie dieses Hafenbecken gestaltet gewesen ist, für eben einen archaisch klassischen Hafen, was nicht so häufig vorhanden ist. Also wir haben diese Rampenanlagen, Hallenanlagen, Infrastruktur, das ist schon ganz spannend eigentlich und wir haben eben auch Hauptsächlich diese Möglichkeit hier im Ostteil der Stadt, denn es, man muss dazu sagen, wir graben extra den Osthafen explizit, es gibt auch noch einen Westhafen sehr wahrscheinlich, denn sie war eingefasst eingefasst von zwei solchen Buchten, aber im Westen gibt es eben das Problem, dass dieser Bereich des Flusses da kanalisiert wurde in der Neuzeit und dementsprechend natürlich viel zerstört wurde ähm, und wir Probleme oder mehr Probleme haben, dass dann auch zu schauen, was noch erhalten ist, auch grabungstechnisch größere Probleme bekommen. Und da haben wir einfach bessere Voraussetzungen im, im Ostteil der Stadt, wo das nicht passiert ist mit diesem Kanalisieren.
0: Gibt es denn schon erste Ergebnisse zu den Verlangungsprozessen? Also in welchem Zeitraum das abgelaufen ist und wie schnell?
2: Ja, also wir haben äh, sicher noch bis in die Bronzezeit hinein eine große offene Meeresbucht, wo unter der Tierwelt letztlich Salzwasserbewohnerschaft herrschte, um das mal so einfach auszudrücken. Und im Laufe der Zeit ändert sich das und kommt ein immer stärkerer Süßwasseranteil hier rein. Und wir gehen deshalb davon aus, es gibt immer mehr Indizien, die das auch bestätigen, dass entweder künstlich oder wahrscheinlich eher natürlich am Ende dieser großen offenen Meeresbucht sich nach und nach so ein Sandhaken gebildet hat, der allerdings niemals, zumindest in der antiken Zeit, sich geschlossen hat. Äh, aus den Bohrungen ergibt sich diese Sand, dieser Sandhaken relativ deutlich. Und in einer Zone wurde er anscheinend immer offen gehalten, denn da haben wir kein bisschen Sand in den Bohrungen rausbekommen. Und dadurch wird natürlich diese Bucht dann auch kanalisiert am Eingang und das Wasser des Flusses, der dazu gehört, strömt mit Süßwasser rein und das Meerwasser wird immer weniger. Und das erklärt dann auch letztlich die Analyse der Bewohnerschaft in diesen verschiedenen Schichten, die sich dort fortsetzen. Und wir gehen davon aus, dass in unserer Zeit das Becken eigentlich schon relativ geschlossen war und nur noch mit einem Kanal mit dem Meer verbunden gewesen ist, sodass praktisch die Schiffe da drin auch sehr geschützt gewesen sind. Und das sind etwa ein paar Ergebnisse, die wir schon aus den geologischen Untersuchungen rausziehen können. Und
1: wir vermuten, das kann man auch ergänzen, du hast jetzt den Bogen gespannt, wie es sich natürlich von der Bronzezeit oder entwickelt haben könnte oder vor der Bronzezeit und dann weiterentwickelt Wir haben natürlich auch zumindest Indizien dafür, dass selbst im konkreten Untersuchungszeitraum, den wir uns da anschauen, nämlich archaisch-klassisches Selinunt bis 409 oder sogar auch dann auch ein bisschen bis in die punische Phase natürlich, auch die muss man da berücksichtigen. Wir hatten ja eben von der Halle gesprochen, das ist ähm, ein äh, sicher archaischer... Befund, aber da verändert sich was, was die Straßenführung dann anbelangt, denn wir haben nachweislich auch eine Kreuzungssituation und die ist stratigraphisch überlagert, die diesen Hallenbau, der ursprünglich sicherlich mal die Nordbegrenzung dieses Hafenbeckens dargestellt hat, das heißt, wenn aber es diese Kreuzungssituation gegeben hat und diese Schichten, diese diese Schotterung auf dieser Kreuzung diesen Hallenbau in seinem Ostende ähm, überlagert, hat da auf jeden Fall irgendwann eine Veränderungen in Richtung Süden wahrscheinlich auch, oder das ist eine Annahme im Moment, mit Verlandungsprozessen gleichzusetzen, eine Verlagerung des ganzen nördlichen Teils schon in archaisch-klassischer Zeit, beziehungsweise in klassischer Zeit nach Süden stattgefunden. Also die vermutlich ist diese Hafenbucht selbst da in klassischer Zeit schon geschrumpft ein wenig. Ja, und zum Beispiel haben wir äh,
2: im äußersten von uns untersuchten Süden dieser Bucht, also richtig zum Meer hin, haben wir dann auch ja sicher hellenistisch, also viertes, drittes Jahrhundert zu datierende Schiffsrampen. Und sowas haben wir in den nördlichen Bereichen gar nicht. Und deswegen gehen wir auch, ist ein Indikator für uns zu sagen, neben der neuen Straße, die jetzt die nach Süden die Hafenbucht erschließt, dass wahrscheinlich wirklich der die Zone des Hafens immer weiter sich auf den Süden konzentriert hat. Muss man vielleicht auch noch hinzufügen. Und das unterstützt diese äh, Annahme der immer stärkeren Verlandung des nördlichen Teils wahrscheinlich.
0: Also kann man sehr gut Designpassungsprozesse sehen, aber es gibt jetzt keine Hinweise darauf, dass man versucht hat, massiv dieses Hafenbecken offen zu halten, also im marktischen Bereich.
2: Nee, wahrscheinlich eher auf Verkleinerung, man hat sich damit arrangiert, danach sieht es momentan aus. Allerdings, wie gesagt, diesen Durchfluss, diesen Kanal, der durch den Sandhaken den durchführte, den hat man die ganze Zeit offen gelassen, also da hat man schon Arbeit investiert. Dass das nicht komplett zusedimentiert. Also die Hafennutzung ist sicher bis ins vierte, dritte Jahrhundert nachweisbar. Und danach wird die Stadt I eh aufgegeben und danach dürfte es dann endgültig verlandet sein. Aber darüber wissen wir eigentlich nichts mehr über diese Zeit.
0: Habt ihr in der letzten Kampagne noch irgendwelche aus eurer Sicht überraschenden oder wichtigen Erkenntnisse gewinnen können, die ihr in den Kampagnen vorher noch nicht hatte?
2: Ja, aber das sind relativ <lacht> schwierige Details, die sind ohne Bilder nicht so wirklich zu verdeutlichen. Also wir haben tatsächlich in der letzten Kampagne festgestellt, dass wir in aus unserer Sicht geradezu absurden Tiefen immer noch auf menschliche Eingriffe bezüglich der Außenseiten des Hafens gestoßen sind. Wir hatten etwa diese dieses Tor genannt und wir haben tatsächlich in einer kleinen Sondage in einer Tiefe von ja fast zweieinhalb Metern unter den Schnittkanten, nur damit man so eine Relation des Grabungsprozesses versteht, Reste von so einem Paviment und einer Pflasterung gefunden. Und über das wir bisher noch gar nicht sagen können, was wir hoffentlich jetzt in diesem Jahr ein bisschen näher uns erschließen können. Und exakt auf dem gleichen Niveau haben wir in einer anderen Zone ein kleinen Streifen ähm, es wirkt so ein bisschen wie wie Beachrock oder wie ein grober Stein, der geglättet worden ist und ausgeschnitten wurde, vielleicht um Fundamente reinzusetzen. Aber das sind so erste Blicke da rein, die uns sagen, dass wir eigentlich irgendwie in den ältesten Phasen noch viel mehr haben, als wir bisher überhaupt erkannt haben, weil wir da auch in wirkliche Tiefen vordringen müssen, die im Zuge von so einer stratigraphisch durchgeführten Grabung natürlich endlos lange dauern, bis man da ist. Ne? Das ist äh, aber das sind jetzt Indizien, die wir haben, es sind auffällige Parallelen, die wir haben und das müssen wir jetzt in diesem Sommer mal wirklich noch mal intensiv verfolgen. Jetzt haben wir
1: ja die Schichten darüber auch weg und kommen dem auch ein bisschen
2: näher.
0: Ist das im Bereich, in dem man schon mit Grundwasser rechnen musste? Ja. Oder muss?
1: Tatsächlich haben wir diese Grundwasserproblematik ja auch. Bei uns bekommen wir sie zu spüren. Gerade dieses Jahr haben wir sie zu spüren bekommen. Da war dann ab gewissen Tiefen dann auch nichts mehr zu machen. Da muss man jetzt auch schauen, Gerade um diese Fragen zu klären in den Schnitten, wo wir dieses Jahr schon die Probleme hatten, was wir bisher vorher nicht hatten. Wir sind in ähnliche Tiefen zu anderen Zeiten oder in anderen Jahren schon vorgedrungen. Wir reden eben hier, ich glaube, die tiefste Stelle, die wir jetzt dann auch haben, ist, glaube ich, bei 60 Zentimetern über mal null. Da haben wir die Jahre vorher glücklicherweise noch trockenen Fußes arbeiten können. Dieses Jahr kam das Wasser dann auch dementsprechend von unten. Ja, oder in Teilen.
2: Diese äh, Anlegestelle, die Axel gerade schon erwähnt hat, da liegt jetzt ein halber Meter Wasser drauf. Ne? Und letztes äh, Jahr oder vorletztes Jahr konnten wir einfach noch einen halben Meter tiefer graben, bevor überhaupt es erst feucht wurde, um sich diese Relation
1: einfach mal klar zu machen.
0: Also ist eine zu lange Dürre für euch eher vom Vorteil in dem Fall.
1: Und zumindest wenn der, das Frühjahr darf nicht äh, zu ja, feucht werden, sagen wir jetzt mal, ja. Ja, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir es uns
2: antun, hier im Ende Juli und August auf Sizilien zu graben, wo Temperaturen jenseits der 40 Grad nicht unüblich sind. Da klärt uns ja jeder für verrückt, das muss man auch sagen. Aber viel schlimmer in so einem Ambiente ist es natürlich, mit Wasser zu graben. Das ist noch schrecklicher als mit der Hitze. Und insofern sind wir auch angewiesen auf diese Zeiten.
0: Dann hoffen wir mal für euch, dass es mit dem Wetter gut passt in diesem Frühjahr und dass im Sommer weitere gute Ergebnisse sind habt, mit dem ihr uns dann hoffentlich nochmal im Podcast beglücken könnt. Und ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute vorbeizukommen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen ja. Dank für die Einladung. Und naja, wir kommen natürlich gerne wieder. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir nochmal eine Löwensiemer finden, aber ähm, ja, wenn wir dann weitere Details haben, um unsere Fragen zu klären und dann zu korrelieren. Ja, ich denke mal, spätestens im übernächsten Jahr haben wir genug Material für die nächste, das nächste Treffen zusammen.
2: Ja, vielen Dank, Dominik.
0: Danke auch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.